0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister, rapaz, voltamos, voltamos aqui à história que o capítulo 6 cortou no meio, que o capítulo 6 cortou no meio, o cerco de Samaria, certo? E a grande questão, será que Jeová é poderoso o suficiente para poder alimentar o seu povo? Bom... Nós vamos ver como Deus responde aqui essa questão na nossa temporada de Game of Thrones, usando quatro leprosos e uma reveravolta inesperada. Bom, como a gente viu no último podcast, Eliseu anunciou um milagre que teria o seu cumprimento no dia seguinte, na porta de Samaria. Mas à medida que a cena avança para esse momento e lugar específico, a atenção para surpreendentemente em quatro homens leprosos, forçados a viver fora dos muros enquanto não fossem declarados limpos. Bom, e, e não se esqueça, além de viver fora dos muros, eles tinham que se comunicar aos gritos para as pessoas que os cercavam, dizendo, imundo, imundo, porque as pessoas não sabiam mas a ranceníase raiz mesmo, a lepra, que bota o medo em todo mundo, ela é transmitida pelo ar. Por isso que Deus ele ordena a quarentena para pessoas com doenças infecciosas no livro de Levítico. Então, assim, eles estão ali já totalmente excluídos à margem da sociedade. Né? E assim, gente, sem dúvida nenhuma, é bem possível que eles estivessem no extremo oposto, certo? É, 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 assim, não somente no extremo oposto da cidade de Samaria né? Mas falando no extremo oposto da, da, da sociedade Em relação ao lugar que ocupava o rei e o seu oficial, certo? Então você tem numa escala social no topo O rei e o seu oficial incrédulos Sem um traço de fé, duvidando do poder de Deus E não tem como estar no extremo oposto maior Do que ser leproso expulso da cidade do que esses quatro homens só que esses homens que não tem nada eles têm um traço de fé um motivo de fé que vai fazer com que eles sejam os arautos das boas novas então assim, numa escala social gente eles vão ser, embora lá no final no, no, no final da fila do pão eles vão ser os primeiros a testemunhar a boa notícia profetizada né, pelo profeta Eliseu então, os leprosos estão Fora da cidade, também passando fome, perrengue, e chegam à conclusão de que, dada a terrível condição em que estavam, eles não tinham nada a perder indo até o acampamento sírio de Damasco, tá certo? E talvez lá pudessem obter comida que lhes trouxesse a vida. Então, assim, empreendendo o caminho ao anoitecer para não serem detectados, eles descobrem que o acampamento sírio está deserto. Rapaz, já antes, já antes, o Senhor tinha intervindo com é, é, carros e cavalos dispostos para a batalha, como a gente viu no capítulo 2 e no capítulo 6. E agora ele o faz novamente provocando estrondo de carros, barulho de cavalos e o estrondo de um grande exército que, né, chegando o boato aos ouvidos né, é, 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 dos do sírios, que mercenários tinham vindo em socorro do rei de Israel, causam imediatamente uma grande desordem, fugindo o exército sírio em debandada, deixando tudo para trás de si, todos os seus equipamentos. E assim, você vai pensar, mas nossa, Deus assim, é que nós temos os primeiros efeitos especiais sonoros né, da história. É... é... Por que, que essa alucinação coletiva né, de barulho, de carros e tal, tocou louco no, no coração dos sírios? Os sírios são um poder emergente. Eles estão ali num período de finalzinho de vácuo de poder no Antigo Oriente Médio. Israel, é, com a aliança da dinastia de Honre com o Tiro, certo? eles haviam restabelecido a conexão das rotas comerciais, do Mar Vermelho e da Fenícia, com o Egito tornando Israel um, um, uma via muito importante no comércio internacional. Então, quando os sírios trazem a guerra para a região de Samaria, eles estão cortando o suprimento de rotas seguras, eles estão cortando o suprimento de bens de luxo, tá certo? eles estão atrapalhando o comércio, já que agora, nesse momento, a monarquia israelita domina, domina parte da, da costa do mar Mediterrâneo ali e das caravanas que vão margeando é, o famoso caminho real, a estrada real que ligava o Egito, com a Fenícia e onde hoje é o Iraque, né? a Síria e a Babilônia. Então, é, pelo fato de Jorão ele ter aliança com os Sidônios, né? os Tírios, e o reino de Judá, o reino do Egito ele é um poder oculto nessas relações é, internacionais, constante durante a monarquia dividida. Então, bate o desespero. Todo mundo sabia que nesse período a dinastia de, a casa de honre, né? a dinastia de honre tinha acumulado muita riqueza por causa do comércio e para pagar, pagar alguém para né, dar o pau num valentão, para bater num valentão era uma coisa que a gente já viu até na nossa, no nosso livro de reis aqui né? o, 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 o Asa comprando né, o Ben Haddad primeiro para bater em Baasa que era o rei de Israel então assim, é muito plausível todo esse desespero que rola aqui no acampamento e aí, gente, o louco é que o relato agora, ele assume um tom cômico. Quatro leprosos inofensivos chegam ao acampamento e os sírios fogem né, é, é debandada, sem ter nenhum perigo real. Os leprosos têm, portanto, caminho livre para desfrutar do saque e não só comem e bebem, como também tomam para si prata e ouro e os vestidos como diz aqui o verso 8. E a enormidade do que aconteceu não lhes passa despercebida, né? pronunciando palavras que usamos na proclamação do evangelho de Jesus Cristo. A, a expressão deles, não estamos fazendo bem. Hoje é um dia de boa notícia, de boas novas, e nós fechamos a nossa boca. É o que está aqui no verso 9. A palavra hebraica, bachar, é frequentemente usada em relação a mensagens e notícias, geralmente boas e que trazem alegria. E, frequentemente, elas são usadas no contexto de anunciar a vitória, né? aparecendo, por isso, em contextos de libertação por intervenção de Jeová. Resultado da aliança com Deus, da sua fidelidade e misericórdia, baixar é, é em essência, uma bênção espiritual, embora, de acordo com o contexto, se aplique igualmente a diversas situações humanas que necessitam de uma libertação. Então, assim, é, é, subsiste ainda o fato de que o mal e o pecado dão origem às más notícias em qualquer possível área da existência. Só que a obra redentora de Deus na pessoa de Jesus Cristo na cruz é uma boa notícia em todos os aspectos da vida terrena afetada pelo pecado, ficando por isso incluída a vida terrena né, em segundo plano, Muitas vezes porque o pecado ele vai tirando a alegria da vida. Pensando nisso, a gente precisa então do evangelho que seja uma boa notícia não só para o espírito, mas para o corpo inteiro. Um evangelho holístico na questão de que ele traz boas notícias para cada área da nossa vida, porque o nosso mundo está imerso em um caos holístico, em um caos que afeta cada parte da existência. Então assim, o fato de que nessa história são precisamente os leprosos que primeiro experimentam as boas novas, é, leva-nos à assertividade né, do líder cristão do Sri Lanka, de Chi Nailos, que diz o seguinte, evangelizar consiste em um faminto dizer ao outro onde encontrou pão. Rapaz, você é para pensar nisso? Evangelizar consiste em um faminto dizer ao outro onde encontrou pão. Um pão que não é para se comer sozinho até vomitar, um pão que é para ser compartilhado. É, é, gente, nessa história, o estratagema, né, a estratégia de Jeová ficar incompleta sem o relatório dos leprosos. Mas os leprosos, como tal, não teriam nada a comunicar eles podem estar, em parte, motivados por interesse próprio, né? afinal, se esperarmos até amanhecer, a nossa maldade nos alcançará, mas eles também sabiam que faziam parte de um grupo muito superior a eles em número, que precisavam igualmente se beneficiar desse saque. Da mesma forma, Cristo comissionou seus seguidores para que comunicassem as boas novas e assim pudessem compartilhar a herança dos santos em luz, como diz Colossenses 1, verso 12. Então, nesse momento, os leprosos voltam e gritam imediatamente aos guardas do portão da cidade o que aconteceu no acampamento sírio, que agora está vazio de gente, mas cheio de coisas boas. E a notícia ela vai sendo transmitida em voz alta ainda no, no, no final da noite, né, em plena madrugada, até chegar ao palácio do rei, como diz o verso 10 e 11. Cinco são as vezes em que o verbo comunicar é usado para as informações dos vários grupos que estão ouvindo. Parecendo que todos acreditam no que aconteceu, exceto quem? Quem? O carniça do rei Jorão e o seu oficial. Esse rei incrédulo tem uma interpretação própria. O que já tinha sido uma estratégia por parte de Jeová para fazer os sírios fugirem assustados, é agora uma estratégia que os sírios usam para tomar conta da cidade, como está aqui no verso 12. Que louco, essa é a loucura. O ser humano não consegue pegar uma bênção de Deus e dar uma interpretação totalmente distinta, cara. E também, um dos principais oficiais do rei nesse momento propõe, então, uma solução para o impasse. Ele também, à semelhança dos leprosos, percebe o quão desesperada é a situação, porque, cara... De um exército inteiro só haviam dois carros, porque os outros cavalos foram todos comidos para matar a fome. Lembre que a cabeça de um jumento valia o salário de cinco meses de trabalho de uma pessoa normal. Mas, né, ainda assim, esse oficial fiel aqui na corte está aberto à possibilidade de boas notícias chegarem. Então ele sugere que sejam enviados exploradores. E os exploradores logo descobrem a pressa da fuga síria expondo ao rei no seu regresso que aconteceu. Porque acontece que foi é, é, assim a situação tão trágica que se o rei não tomar nenhuma decisão... O, o povo vai saquear a cidade, mano. Eles estão ali desesperados, contidos. Tá todo mundo sabendo que tem bênção no acampamento sírio. Eles estão querendo ir lá. E o rei, vacilão, tá barrando o povo. Então, assim. As boas notícias anunciadas por Eliseu sobre o fornecimento de alimentos tornaram-se realidade. E ainda é uma coisa paralela aqui, oculta a história. Com certeza os anciãos, a, a, o pessoal fiel que acreditava na palavra de Eliseu, eles estavam esperando algo bom naquele dia e devem ter comunicado com seus amigos e vizinhos. Então, quando a notícia chegou, galera, vambora! Chegou a hora! É a bênção que veio, meu filho! Então, nesse momento, o rei testemunha o julgamento né, a quem o príncipe, né, o oficial incrédulo, é submetido. Então agora no texto, a atenção se volta para o rei, que até então tem sido totalmente ineficaz e sem fé, deixando assim bem clara a inépcia da dinastia honrida. Logo percebemos que o oficial, né, o príncipe do rei, né, assim como no verso 2, ele tinha conhecimento da surpreendente provisão por parte de Deus. Mas a verdade é que ele é atropelado pela multidão e morre. Ele é o cara que está ali contendo. Olha, não, a lei é, é que só vamos sair da cidade quando reprovar que os sírios estão a mil quilômetros de distância. Por favor, amigo, segurem. Cara, estão com fome, animal. Os caras estão com fome. E aí pegam a última força possível e, e passo como um trator por cima do maluco. E, e gente, a gente não pode deixar de se perguntar é, 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 se esse cara estava precisamente ao lado da grande porta para evitar a entrada de certas pessoas. O relato poderia ter sido concluído no verso 17 na provisão, mas a fim de destacar a dupla natureza desse cumprimento, são especificados detalhes e quantidades já indicados nos versos 1 e 2. Então, vem por tudo isso a memória, as palavras que Eliseu dirige ao rei, a resposta de um príncipe incrédulo e o oráculo a, 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 de, de advertência, né? de a demonstração de Eliseu. A conclusão final insiste que foi assim que aconteceu. O cara está ali tentando barrar as pessoas e ainda tem uma coisa né, que eu deixei aqui no ar, mas deixa eu completar a ideia. É, pode ser que esse príncipe aqui tá barrando a, a multidão porque a, a preferência numa coisa dessa era do rei. Da casa real. Então, tipo, vocês vão continuar com fome até o rei pegar tudo que ele quiser, né? Receba! Receba! Então, fechando aqui nosso podcast de hoje. Hoje, a mídia nos fornece imagens imediatas dos desastres da violência que prevalece no mundo. As pessoas sofrem, clamando por isso, né? Assim como a, a mulher que clama ao rei pedindo ajuda, é... é clamando o que pode ser feito para diminuir a maldade, a, a, a miséria, a pobreza e ao ouvir o clamor dos aflitos, muitas pessoas hoje que estão numa torre de marfim, numa bolha, né, é, é o famoso comunista socialista de sapatênis e, e iPhone, né? As pessoas estão numa bolha, certo? Pessoas que por muitas vezes, cara, não fazem nada para ajudar as pessoas próximas. Entendo. Se você faz para ajudar, não é para você isso aí. E aí essas pessoas vêm tudo isso, e aí vão para o seu Twitter, né, para suas redes sociais e perguntam, onde está Deus? Onde está Deus? Por que Deus não faz algo sobre isso? É. Tal como Jorão, pode ocorrer uma rejeição de Deus, ou acreditar que ele está distante, e que ele, sabe... Apertou o botão do dane-se para o mundo. O alívio instantâneo que Deus operou em Samaria, com boas notícias comunicadas pelos quatro leprosos, foi excepcional em seu conteúdo, prosseguindo Deus em sua atividade de libertação, especialmente através do seu povo. Como tinha acontecido com Samaria, onde a trágica situação em que se encontravam era consequência direta da liderança ineficaz do rei, a gente tem que perceber que é, muitas pessoas, enquanto suas vidas são perdidas por causa de desastres naturais e nos faz a gente chorar e pensar, a gente se esquece de que se a gente pesar todas as vidas perdidas, certo muitas, mas muitas, mas muitas mais vidas são perdidas é, é por causa de injustiças, opressão e egoísmo, frutos direto dos seres humanos, e para você, meu amiguinho, né que às vezes está aí na bolha reclamando, perdidas por causa da opressão e do egoísmo, para você poder manter o seu padrão de vida, sabe? Então, assim, é numa situação dessas em que os cristãos, assim como Eliseu, devem ser reconhecidos por suas ações caritativas. Uma vez eu estava lendo um, um correspondente canadense chamado Bryce Stewart, dizendo o seguinte, ao longo de mais de quatro décadas é, 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 que, em que eu tenho exercido a minha posição privilegiada de repórter, eu percebi que não há movimento mais próximo da dura verdade da guerra, das fomes ou das crises e da lamentável situação em que as pessoas estão em todos os lugares do que o cristianismo em ação. É isso que eu quero destacar para vocês. Eu, eu não sou um repórter de guerra como Brian Stewart, mas, cara quando muitas vezes eu vou participar de ações em, em, em presídios ou de subir para morador de rua, agasalho, essas coisas, cara, eu não vejo ali ninguém de, de, de movimento político. Pessoas que estão na internet às vezes reclamando ideologia e apontando o dedo para todas as coisas ruins do mundo e até para a igreja. E eu sei que a igreja vacila porque são as pessoas, cara. A, a grande questão é né, onde está Deus, é onde está você, Onde está o ser humano, sabe? Porque o ser humano das dores é o maior per perpetrador das dores do mundo. E quando você vai pensar nos que solucionam as coisas do mundo, tenha certeza, você sempre vai ver um cristão ali. O Stuart, ele fala que onde quer que fosse, independentemente de quão horrível pudesse ser a situação, ele encontrava cristãos envolvidos de corpo e alma, com inúmeros atos de amor humanitário e de caridade, com respeito exemplar pelos mais desamparados. É, gente, eu tava lembrando aqui, teve um período que a União Soviética ela passou por uma situação muito difícil de caristia. E, e, e eles fizeram uma campanha para levantar recursos, né, para ajudar as pessoas que passavam fome em outros lugares do país. E, e a ajuda foi a mínima possível. Embora eles acreditassem que o novo homem socialista ele seria mais engajado né e sensível às causas é, dos seus camaradas e tal. E que surpresa foi quando os Estados Unidos, o país capitalista, né mas com uma boa quantidade de cristãos, foi o país que levantou uma quantidade enorme de ajuda para a galera que passava aquele período de fome. E, e pasmem, a ajuda foi interrompida quando a fome ainda estava muito tenebrosa, porque Stalin achava vergonhoso receber a ajuda de um país capitalista e religioso como os Estados Unidos. É... Enfim, para você que quer ver a justiça social no mundo, lembre-se, começa por você. Para você que é cristão... E acha que a internet é lugar de tretar e que as pessoas vão saber sobre os benefícios do cristianismo se você ficar xingando, amaldiçoando, pragrejando e tocando terror, certo? No seu círculo social? Saiba, demonstramos o nosso cristianismo estando aos la ao lado das pessoas que precisam de ajuda. A encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo é por excelência. A prova da presença salvadora de Deus onde tudo parece estar perdido, gente. E a presença de Cristo por meio do seu Espírito na vida daqueles que o seguem continua a ser real. A palavra de Deus em amor e misericórdia é mais do que mera proclamação. Ela é uma genuína realidade. E o grande louco, fechando aqui essa história, é que uma das coisas que a lepra faz é tirar sensibilidade à dor. Os homens que não têm mais a sensibilidade à dor, os leprosos, né? Você lembra que eu falei um pouquinho na histórias na mão, São mais sensíveis do que o rei que está no seu conforto e é o primeiro a jogar a culpa em Jeová. E aí, como é que está a sua sensibilidade? Que você possa ser mais do que um mero proclamador. Que você possa fazer parte da genuína realidade que Deus está construindo. Pense nisso.